0: In der heutigen Episode geht es um BHs und Brustgesundheit. Und bevor du jetzt nachschaust, ob du vielleicht im falschen Kanal gelandet bist, keine Sorge, ich sage einfach mal herzlich willkommen im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und zu Gast ist heute Patricia Winz von Pradastisch.
1: Einen wunderschönen
0: guten Morgen aus München. Hallo, liebe Patricia. Erste, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr
1: gut. Ich bin hier mit dir und kann hier über mein Lieblingsthema sprechen. Also von ja. daher...
0: Der ein oder andere, du hattest mich vor einigen Wochen äh, ja schon mal kontaktiert und wir hatten schon mal ein ausführliches Gespräch und du hast mir so die Frage gestellt, Hannes, was haben denn eigentlich BHs und Brustgesundheit äh, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wel, welchen welchen Stellenwert hat das da? Da habe ich gesagt, boah, ich habe ja schon vieles gehört, aber tatsächlich und inzwischen haben wir über 300 äh, Podcast-Folgen veröffentlicht. Aber über BHs und Brustgesundheit haben wir noch nie gesprochen. Und äh, deshalb schon mal herzlichen Dank, dass äh, du dann der Einladung gefolgt bist. Ähm, ein bisschen angeteasert habe ich jetzt schon, aber nur so ein kleiner Einblick. Was machst du sonst so, wenn du eben nicht gerade mit mir im Podcast interview bist?
1: Ähm, ich mache tatsächlich relativ viel. Ich baue gerade meine Selbstständigkeit auf. Ähm, meine Firma heißt Bratastisch. Und da ist einfach mein Herzensanliegen, dass ich in die Unternehmen reingehe und genau über dieses Thema spreche, nämlich über Brustgesundheit, die nicht nur Brustkrebsvorsorge ist, was ganz, ganz mhm. viele Frauen glauben, sondern wirklich das Wohlbefinden. Und nebenbei, ich habe den Sprung jetzt nicht, wie der ein oder andere äh, sich getraut, so 100 Prozent in die Selbstständigkeit zu gehen, arbeite ich noch in Teilzeit als Trainerin bei einer Unterwäschefirma und schule dort das
0: Verkaufspersonal. Okay. Genau. Das wäre praktisch jetzt auch schon die Überleitung dahingehend, was berechtigt dich, über dieses Thema zu sprechen. Zum einen würde ich sagen, du bist eine Frau, das ist schon mal eine Grundqualifikation, wo man wahrscheinlich sagen könnte, höher qualifiziert als mancher Mann. Mancher Mann würde jetzt sagen, ich kenne mich gut aus mit Brüsten, aber ähm, <lacht> aus Sicht einer Frau ist das ja natürlich noch mal ein bisschen anders. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, ja, Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema schon?
1: Ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Ich sage immer so schön, in meinen Adern fließen BHs. Okay. Ähm, meine Mama war schon die Suchverkäuferin, hatte ihre eigenen Läden. Das macht mich jetzt per se nicht zur Expertin, aber ich habe so eine Grundeinstellung. Ich kann ganz easy peasy über dieses Thema reden, weil ich damit mhm. keinerlei Berührungsängste habe, weil ich damit groß geworden bin. Und für mich mhm. war das eigentlich so ein Schock. Äh, je älter ich wurde, desto mehr Schamgefühl über dieses Thema dann irgendwie drüber kam, wo ich jetzt kann doch nicht sein, ich bin eine Frau, ich habe eine Brust, ich will mich dafür nicht schämen, ich mhm. kann ja nichts dafür, ich wurde ja so konzipiert. Ja. Und ähm, naja, bin dann halt in den Handel reingekommen, war la lange Shopleitung und bin dann von der Damenoberbekleidung zur Unterwäsche gekommen. Und da war es so häufig, das kann sich keiner ausmalen, wie Frauen verbal sich in den Umkleidekabinen auf sich einschlagen, wie unzufrieden sie sind, wie unglücklich sie mhm. sind. Es gibt eine Studie aus, aus dem Jahr 2018, die besagt, dass 71 Prozent der Frauen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, unzufrieden sind mit ihrer Brustgröße. Ja. und ähm, die meisten wissen das gar nicht so und, und beschäftigen sich damit nicht. Also es wird alles wegged, weggedrängt so. Mhm. Sprich, die Damen, die zu mir in, in den Shop gekommen sind, ja, die haben gemerkt, ich habe ein Problem, ich habe Schmerzen, ich mhm. muss mich irgendwie damit beschäftigen. Mhm. Es gibt aber ganz, ganz viele, die sich damit gar nicht beschäftigen. Mhm. Und dann kam es nämlich so für mich, dass ich gemerkt habe, ich verkaufe gar nicht mehr wirklich Unterwäsche, ich fange die Leute an zu schulen, also... Mhm. Mein Papa ist Professor, das kommt wahrscheinlich daraus, mhm. dass ich gemerkt habe, ich möchte äh, Leuten hier oder vor allen Dingen den Frauen ähm, halt helfen und, und schulen. Daher mein erster logischer Schritt in der Firma, bin ich dann zur Trainerin, um einfach das Verkaufspersonal äh, zu verbessern, also zu, mhm. zu schulen, mhm. weil äh, das machen die wenigsten Unterwäschehersteller oder die wenigsten Händler oder die Leute, die Unterwäsche verkaufen, weil Bra-Fitting jetzt der englische Begriff, oder früher nannte man das Miederwaren-Fachverkäuferin, okay. wird heutzutage gar nicht mehr äh, gelehrt. Also ja, Einzelhandelskaufmann kannst du, ähm, ist eine Ausbildung, aber wirklich dieser Verkauf von Unterwäsche, dieses Ausmessen, da hängt so viel hinten dran, mhm. gibt es nicht. Und mhm. da wird ganz, ganz viel Mumpitz gemacht und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ähm, es, es, muss, es muss jemand machen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und es gibt ja, es gibt ganz viele Einzelhändlerinnen, die über wie sitzt der BH und so weiter erzählen. Aber tatsächlich über Brustgesundheit, was kannst du denn tun? Warum schmerzt denn die Brust? Sieht denn die Brust, wie ich sie habe, denn normal aus? Ist das denn normal? Das wird ja auch nicht in der Schule gelehrt. Also sprich, ist es total viel auch angstbehaftet, mhm. weil sobald du Brust, Bügel-BH oder Brustgesundheit eingibst, wird immer nur mit Krebs. Also mhm. es ist entweder totale Unwissenheit, totale ja. Übersexualisierung oder totale Panikmache. Mhm. Und das finde ich so schade. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich habe mache zwar einen mini kleinen Impact, aber hier möchte ich die Welt ein bisschen besser machen, indem ich Frauen und vor allem junge Mädchen, also es ist vor allen Dingen für mich auch ein Herzensanlieger, Schule. So dieses, hey, so wie du bist, ist normal. Und lerne zu erlernen, also wirklich auch mit Brustabtasten und so, dass du halt weißt, was ist normal und was ist unnormal. Mhm. Ähm, genau, und das äh, mache ich entweder in Schulen, aber mhm. vor allen Dingen nehme ich hier ähm, auch den Unternehmer so ein bisschen mit in die Verantwortung, weil ich einfach sage, hey, du möchtest, deine, dass deine Mitarbeiter gesund sind. Ja, mhm. Wir wollen ja vor allem BGF, ein ganz kleiner Bereich, ist ja in Bewegung bringen. Ja. Und da denkt keiner dran, ja, die Frau braucht dafür halt auch einen gut sitzenden BH dazu. Mhm. Also in diesen ganzen Bereichen, die, dieses Thema ist noch so frisch, diese diese auch diese Wissenschaft im Bereich Brustgesundheit ist noch so jung, dass es sehr wenig Studien gibt, aber es nimmt immer mehr Fahrt auf. Und das ist einfach für mich ein Thema, wo ich sage, hier möchte ich das jetzt schon mal highlighten. Und äh, genau, und da freue ich mich aber, dass ich einfach auf dich zugekommen bin. Du bist ja sehr, sehr breit aufgestellt, du bist ja da ein absoluter Experte, du kennst ja, glaube ich, viele äh, Fördermöglichkeiten oder Ideen und, und Maßnahmen, was man ins Unternehmen reinbringen kann. Aber selbst ich habe ich ja wo gesagt, Mensch, das ist ein Thema. Nee, habe ich wirklich nicht drüber nachgedacht.
0: Genau. Und, und das war auch das, wo ich gesagt habe, Super Thema, da müssen wir auch eine Lanze brechen, weil es ja vielleicht auch in vielen Bereichen noch ein Tabuthema ist. Für diejenigen äh, Männer, die jetzt gerade noch zuschauen und am Überlegen sind, hm, ist das heute ein Thema für mich oder nicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall, äh, weil äh, allein schon das Thema, jeder, jeder viele Männer haben eine Frau an ihrer Seite und äh, auch für den Mann kann das natürlich interessant sein, äh, zum Thema Brustgesundheit einfach informiert zu sein und auch zu ein Verständnis dafür zu entwickeln, mit was für Problemen sich einfach auch die Partnerinnen dann rumschlagen. Und natürlich auch für alle Führungskräfte, männlichen Führungskräfte, Unternehmensentscheider, Geschäftsentscheider ist halt hier so ein bisschen auch der Impuls und Anstoß, da einfach vielleicht auch dieses Tabuthema zu brechen. Weil ich kann zumindest sagen, in meiner Organisation, wir sind so zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Okay. mit dir da so einen Workshop zu machen, wäre bei uns problemlos möglich. Ich weiß aber auch, dass meine Organisation da anders tickt. Wir sind ein sehr junges Team, muss ich sagen, die einfach auch mit dem Thema Sexualität, glaube ich, ganz anders aufgewachsen sind als äh, vielleicht die Generation, die jetzt 50, 60, 70 ist. Und ähm, ja, allgemein das Thema Gesundheit. Ich als Mann kann ja genauso sagen, aus so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, wir haben ja auch was rumzutragen, ist halt eine Etage tiefer. Und wenn ich laufen gehe oder wenn ich äh, Fußball spiele, dann weiß ich zum Beispiel auch ganz genau, welche Unterwäsche ich anziehe, damit es mich nicht stört. Und so kann ich mir das zum Teil eben auch bei den Frauen vorstellen, dass gerade vielleicht auch diejenigen, die nicht so regelmäßig etwas für sich und ihre Gesundheit tun und Sport treiben, dass man dann nicht immer das perfekte Modell schon hat an der Seite, was 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 man immer trägt oder wo man sich drin wohlfühlt und wenn man dann eben mal joggen geht und sich unwohl fühlt in dem, was was man dann anhat, ja dann dann lässt man es sein und, und das kann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein für alle BGM-Koordinatoren in männlicher Form, natürlich auch für die Koordinatorinnen, ähm, da vielleicht auch einfach mal einen Workshop zu machen. Wie suche ich denn äh, sowas aus, worauf muss ich den Wert legen? Was ist mit dem Thema auch Nachhaltigkeit, was ja auch immer größer wird? Und ähm, da finde ich, dein Thema kann auch so ein schönes Impulsthema sein, um die Kommunikation im Unternehmen zu verändern. So. Ja. Äh, von ja. daher... Äh, gib uns da gerne mal so ein paar Inputs rein, welche, du hast schon äh, den, den Finger erhoben. Äh, hau einfach raus, welche, welche, welche weiteren Impulse hast du dazu?
1: Ähm, du hast was ganz Spannendes gesagt, was ein Riesenunterschied ist zwischen Männern und Frauen. Du hast nämlich gesagt, wenn ich Jong gehe und die Buchse sitzt nicht, naja, dann ziehe ich das die das nächste Mal nicht an. und Frauen nicht. Okay. Ich sag immer so schön, liebe Männer, wenn ihr euch mal so ein bisschen die 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 Lage der Frau hineinversetzen wollt und mal reinfühlen wollt, zieht man eine Boxershorts oder was auch immer hier unten drunter, tragt mal zwei Nummern zu klein an. Mhm. Nach einer halben Stunde reißt sich jeder Mann das Teil runter und sagt, okay, ich gehe nackig drunter, tue ich mich nicht an, ist so. Ja. Frauen, ich habe wirklich also der Worst Case, ist jetzt natürlich jetzt hier Extrembeispiele, was ich bringe, ist, dass eine Frau wirklich eine verformte Brust hatte, weil sie über Jahrzehnte falsch, falsch getragen hat. Mhm. Oder was immer so kommt, dieses Jahr, der sitzt da mal nicht bequem, Mhm. Ähm, nur mal allein, ich weiß jetzt nicht, wann du aufgestanden bist, ja, und bis jemand mal äh, wieder nach Hause kommt. Wir sind ja, sag ich mal, acht Stunden auf Arbeit, jetzt mal ausgenommen mal Homeoffice, ja, aber mhm. sag ich mal, wenn ich halt, so, das heißt, Frau trägt zehn bis zwölf Stunden am Tag einen BH. Mhm. Ja, dann ist er mal ein bisschen unbequem. Aber stell dir das mal vor, zehn Stunden ist die ganze Zeit am Juckern, am Drücken, mhm. am irgendwas. Und das fünf Tage die Woche, und das das ganze Jahr durch. Ja, also mhm. das ist, ist, und das ist immer so dieses Jahr Unwohlfühlen. Aber dieses Unwohlfühlen hat, ist ein ganz breites Spektrum von, okay, ständig rutschter Träger. Also sprich, ich bin ständig unbewusst. Viele kriegen das gar nicht mehr mit, unbewusst mhm. abgelenkt, bis hin wirklich zu massiven körperlichen Einschränkungen. Und ich übertreibe hier nicht. Ganz viele kennen vielleicht von Oma oder so noch, dass die hier so Einschneidungen haben.
0: Mhm.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, über Jahre drückt ein Textil auf die Haut, was die Muskulatur, die Sehen wegdrückt. Mhm. Also ich finde, das klingt schon total pervers. Ja. Aber das tun, und das tut ja auch weh, ne? Also, nackten Schulterverspannung müssen wir jetzt aufgrund von Homeoffice und den ganzen äh, Bürogegebenheiten, ja? Und das ist halt nochmal on top hinzu. Ähm, Rücken, Nacken, Migräne, ähm, Bauchschmerzen, äh, Reizdarmsyndrom. Ne? Der Bügel drückt auf im Magen. Ich habe ständig Magenschmerzen. Mhm. Da hinzu kommt einfach, ich fühle mich unwohl. Und das ist halt immer für die Arbeitgeber, sage ich, stell dir mal vor, die ganze Zeit fühlt sich dein Arbeitnehmer unwohl. Mhm. Ähm, was hat es dann mit der Leistung dann auf sich? Ne? Mhm. Und all die schönen Maßen haben, die dann äh, ja vielleicht jetzt Hannes Team sich ausgedacht hat mit Massage, mit Pilates und so weiter, sobald Frau in den falschen BH reingeht, gehe ich wieder in die falsche Haltung. Ja? Mhm. Ich wurde schön rausmassiert, habe eine tolle Haltung, denke immer an der tollen Haltung, aber mein BH lässt es gar nicht zu, weil der Großteil der Frauen, ich drehe mich immer, ich hoffe, man sieht das Unterbrustband rutscht hier hoch, machen ganz viele, und dann gehen sie schon in diese Haltung. Und vor mhm. allem Frauen mit einer etwas größeren Brust, die haben an sich schon immer so ein bisschen aufgrund von Scham, im blödesten Fall. Habe ich auch eine Dame in der Kabine, habe ihr einen richtigen BH angepasst. und gesagt, Mensch, jetzt können Sie schön gerade stehen. Aussage. Und die Dame war Generation Boomer. Ich hätte jetzt gesagt äh, 60 plus oder so. Nein, ich habe schon so eine große Brust. Ich will die nicht zur Schau stellen. Ich laufe die ganze Zeit so rum. Mhm. Und dann einfach mal so, okay, Vorstellungsgespräch. Ich möchte was präsentieren. Hallo, ich bin total... <lacht> ja. <lacht> ja, ich spreche wie das, das nimmt dir doch keiner mhm. ab. Ja. Also das, das beeinflusst so viel. Und du merkst, also ihr merkt alle, dass ich da so für brenne, weil ich einfach sage, das beeinflusst. Ähm, mhm. Vielleicht nicht bewusst, aber mhm. ganz, ganz viel unterbewusst. Und da bin ich jetzt so fies und pieks mal immer wieder und sage, hey, guck dir das mal an. Weil einfach dieses Thema halt bei ganz vielen einfach so, nee, ich kümmere mich nicht drum. Und vor allen Dingen jetzt in den sozialen Medien ist es total krass, dass ganz viele Frauen auch sagen, ich trage gar keinen BH. Mhm wo ich sage es ist halt in manchen Jobs einfach nicht möglich mhm. und nicht jede Frau kann auch ohne BH rumrennen vor mhm. allem die mit einer größeren Brust tue ich mich auch ein bisschen schwer
0: mhm.
1: doch mal das die Frage immer auch noch größere Brust ja ist auch so ein Thema ja weil die die normalen Händler haben von A bis D mhm. so das ist klein also wenn man mal vom Big Cup redet wir sprechen hier bis Cup O Mm. Das ist halt nur so ein kleiner Prozentsatz.
0: Mm.
1: Und da spielt halt auch noch, und das ist halt so das Thema, es geht mir nicht nur um BHs, es geht auch darum, wie reden wir über Brust? Ne? Allein schon, wie viele Synonyme es gibt, wo Frauen sich einfach unwohl fühlen. Mm. Macht immer so eine schöne Übung, kann ich jedem empfehlen, macht mal eine Übung, welche ganzen Begriffe kennt ihr denn als Männlein, als Weiblein zu äh, äh, Thema Busen, Brust? Mm. Und schreibt die mal alle auf. Ich habe mhm. immer wieder die Erfahrung in meinen Workshops gemacht, dass Frauen sagen, okay, zwei Begriffe, drei Begriffe fühle ich mich wohl, die sind neutral, mhm. aber wie viele im Alltag schwören drumherum, wo ich jedes Mal irgendwie auf dieses Thema unangenehm reagiere. Mhm.
0: Also mir würde spontan wirklich nur Busen und Brust einfallen, was jetzt ja. äh, relativ wertneutral ist und alles andere geht schon wieder in die sexuelle oder halt genau. aber schon fast beleidigende oder stark beleidigende Richtung ja.
1: Genau und das ist aber so Alltag und das geht also darum geht's mir einfach also nur zu sagen, was viele viele BH Hersteller machen, was auch völlig okay ist, hey, finde einen richtigen BH, ist viel zu kurz gesprungen. Wir müssen mhm. erstmal anfangen zu sagen, okay, hey, wie ist denn dein wie wie siehst du dich denn? Wie ist denn dein Körperbild? Weil ganz viele haben negatives Körperbild. Also es gab auch mal vor Jahren eine ganz krasse Studie, wo gesagt worden ist, 4% global der Frauen mögen sich, sind mhm. mit sich zufrieden. vier 4% ja ja <lacht> mal reinziehen und und das ist es halt aber wo ich sage, hey, starten wir mal erstmal mit dem, dass wir uns lernen anzunehmen. Das kann ich natürlich nicht im Workshop machen. Ich kann nur Impulse geben, aber dass das mal hier so mal, hey, ich guck mal drauf, wie es mir geht und dann auch die die Chance zu nehmen, okay, ich habe mich nie mit dem Thema beschäftigt, aber ich lasse jetzt mal jemanden drauf gucken, um einfach mal zu sehen, hey, wie geht's mir? Und ich erlebe es halt immer wieder halt, also auch äh, früher in, in, im Shop einfach, dass da ganz viele gesagt haben, hey, und das klingt irgendwie so oben drüber, aber das hat viele wirklich sagen, es ist ein komplett anderes Lebensgefühl. Ich habe eine Dame gehabt, die sagt, ich kann wieder atmen. Wo mhm. ich sage, okay, atmen muss man zum Leben. Also wie Frauen sich, und da liebe Männer, es ist wirklich so, Frauen schränken sich teilweise so krass ein, es sind so ein bisschen wie Katzen. Katzen zeigen ja auch keine, ähm, dass sie, dass sie äh, Schmerzen haben. Mhm. Und und da, da sind Frauen halt echt Meisterinnen drin, äh, da alles so zu, runterzudrücken. Und das mhm. ist einfach mit dem Herzen Anliegen, wo ich sage, hey, darüber müssen wir mal reden. Und du bist es wert und es ist wertvoll, dass du halt auch einen gut sitzen BH trägst. Und ja, der kann dann auch mal ein bisschen teurer sein. Mhm. Weil das ist auch einfach Thema Fast Fashion, ähm, dass viele einfach erwarten irgendwie äh, für 20 Euro was zu kriegen, was selten leider der Fall ist. Vor allem ja mit der
0: Inflation. Ja, ähm, Kann man denn sagen, wenn ich jetzt einmal meine Größe gefunden habe, ist eine 75C eine 75C, kann ich dann pauschal damit äh, umhergehen? Weil ich kann zum Beispiel zu, bei meiner Frau sagen, ich kann nicht sagen, welche WH-Größe sie hat, weil sie hat von bis alles. Sie sagt halt selber, muss ich anprobieren und gucken, ob es passt. Und äh, das ist völlig unterschiedlich.
1: Äh, das ist völlig unterschiedlich, vor allem zum einen die Hersteller und zum anderen, das ist es ja, dieses Thema. Ich bin, äh, bei vielen Frauen ist diese, ich ich habe Größe 75, bei vielen im Kopf ist, ich bin Größe 75. Die definieren sich über die Größe. Mhm. Ähm, Punkt eins und Punkt zwei, du bist ja auch Sportler. Ähm, wenn du jetzt mal mehr Hantelübungen machen würdest oder mehr mhm. Brustbank drücken oder wie das das alles heißt, baust du ja Muskeln auf. Ja. So, äh, das heißt, gut, du merkst es jetzt vielleicht nicht so wirklich an deinem Shirt, aber so ist es halt auch bei uns Frauen. Also ja. ich bin begeisterte, äh, ich gehe gerne Bogenschießen. Mhm. Ähm, beim Bogenschießen baue ich hinten die Rückenmuskulatur Ich mhm. kriege das nicht mit. Also ich werde jetzt nicht gleich hier zum Halb, aber es verändert sich. Ja. Und, und das ist es einfach. Ne? Also ich sage immer so schön, einmal im Jahr würde ich empfehlen, wirklich ein sogenanntes Bra-Fitting zu machen, also sich wirklich ausmessen zu lassen, weil zur Weihnachtszeit. Ne? Man liebt dann die Plätzchen und die Lebkuchen und alles, was was es da so gibt. Man nimmt drei Kilo zu und drei Kilo ab. Du kannst ja nicht deinem Körper sagen, wo baust du das Fett ab und wo baust mhm. du das auf. Es verändert sich ja auch mit der Zeit. Ähm, und dann hat die großen Änderungen. Ne? Hormonschwankungen, ob du schwanger äh, ne? Kind geboren hast oder nicht. Das sind die großen Dinge. Aber selbst wenn du das alles nicht hast, verändert sich dein Körper. Mhm. Verändert sich auch die... Die Brust, also auch die Form, die Festigkeit, all das. Und das heißt halt auch, äh, Frau sollte sich wirklich einmal im Jahr mal mal sich die Zeit nehmen und um zu schauen, okay, was brauche ich denn? Weil mhm. ich bin immer kein Fan von, ah, jetzt weiß ich meine Größe. Mhm. Schaut mal bitte in euren Kleiderschrank mit T-Shirts oder Hosen. Ja, Ich glaube, da haben wir alle fünf Größen. So ist es halt auch bei den BHs. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, auch die Schnittform. Mhm. Ähm, einige tragen sicherlich die richtige Größe, aber wundern sich, ich bin da jetzt mal so direkt, dass sie den ganzen Tag den Busen einsammeln, äh, weil einfach die Schnittform nicht nicht richtig mhm. ist. Und das ist halt ja auch das Nervige. Ich habe Frauen erlebt, ähm, die die sich nicht mal richtig bücken. Ne? Oder eine tolle Übung, die man machen kann, ist, macht keine Frau, fragt mal Frauen, fünf Frauen, fangt mal an zu springen.
0: Mhm.
1: Tut keiner. Also allerhöchstens so ein bisschen aus dem Knien heraus, aber so richtig mal zu springen, machen die wenigsten. Also das ist
0: halt eine totale Einschränkung der Lebensqualität, ne? wenn man bei allem schon drüber nachdenkt, was mache ich jetzt, was mache ich nicht.
1: Und, und das wird ja auch noch über Social Media und Co befeuert, dass ich äh, Werbung sehe, ja, du kannst zu Hause bleiben, weil das Fitnessstudio ist ja peinlich. Und es mhm. gibt ja auch Studien drüber, dass Frauen abbrechen, ja, mein, mein Trainer Coach könnte mich ja ähm, hässlich empfinden oder ich sehe komisch mhm. aus, weil ich so einen roten Kopf habe, irgendwie, du schwitzt endlich, ja, aber das ist ja so tief bei den Frauen drin, ne? wir müssen immer hübsch sein und immer gut aussehen, wo ich sage, nee, beim Sport geht es darum, sich auszupowern und sich auch beim Sport keine Gedanken zu machen, ähm, ob da irgendwas ist. ne? Und das mhm. sieht man auch im Alltag.
0: Frauen, die zum Buch laufen teilweise und, und all
1: solche Geschichten.
0: Und deshalb fand ich dein Thema so spannend, weil es kombiniert auch so viele Bereiche des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben schon angesprochen, das Thema Kommunikation oder auch so Vertrauensaufbau, Tabu-Themen im Unternehmen auch mal lösen. Weil wenn ich über BH sprechen kann, dann kann ich vielleicht auch mal andere kritische Themen im Unternehmen ansprechen, wenn ich mich da traue. Es ist äh, das Thema Bewegung, es ist das Thema Psyche, es ist das Thema Selbstbewusstsein. Äh, habe ich eben einen gut aussehenden und gut sitzenden BH, dann ist das, glaube ich, wie, für, für, für eine Frau eben wie so ein Superheldenanzug auch, dass ja. ich einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein habe und äh, deshalb kombiniert das so viele Bereiche und es ist kein klassisches Thema im Bereich des betrieblichen gesundheits aber das ist ja genau auch unser Ziel. Wir wollen ja hier nicht nur über Rückenschule und Obstkörbe sprechen. Ähm was kann ich denn für diejenigen, die zuhören oder zuschauen, was wären denn so irgendwie eins, zwei, drei so Quick-Tipps? Was sollte ich als erstes jetzt machen? Ähm Wie sieht auch so, so ein... So ein Brustfitting aus, äh, wäre ich da irgendwie abgescannt oder läuft jemand mit Maßband um mich herum oder äh, muss ich jetzt 10.000 Modelle? Äh, nimm uns da mal mit. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Also
1: Public so Workshop etc. Es ist halt ein super sensibles Thema. Ich mhm. weiß, dass ich da einfach prädestiniert bin, darüber sehr easy peasy, lock flockig drüber reden zu können. Daher, wenn jemand das erwägt, ins Unternehmen ähm, mit reinzunehmen, brauchen wir natürlich jemanden, der auch eine gewisse Leichtigkeit reinbringt. Also es gibt immer irgendjemanden Unternehmen, wo du weißt, hey, die kann das gut ansprechen. Also vor allen Dingen würde ich es an, an eine Frau geben. Beim Mann kann es einfach immer komisch kommen. Äh, auch hier äh, hat, hatte ich auch mal eine krasse Ansage von jemand, die hat gesagt, Patricia, würde mein Chef so auf mich zukommen? Ich hoffe, ich darf es jetzt zu sagen, würde ich denken, du, sexistisch, A-Punkt. <lacht> wo mhm. ja. und genau wegen solcher Frau mache ich es. Es ist ein sehr sensibles Thema. Daher sollte man vorab sich wirklich gut absprechen mit mir. Empfehlung meinerseits wirklich im Unterje Unternehmen jemanden, wo man weiß, hey, die ist locker drauf, die kann das Thema gut rüberbringen. Das bedarf vielleicht den einen oder anderen, dann mal das anzusprechen. Und ich glaube, wenn man halt wirklich sagt, hey, wir haben hier jemanden, ich habe ja auch viele Videos oder so, um einfach mal zu zeigen, wie ich es rüberbringe, dann nimmt das auch schon mal die Hemmschwelle. Die Workshops laufen halt so oft, wie wir es jetzt hier gemacht haben, dass wir wirklich vom Thema Körperbild, also Mindset über Aufbau der Brust bis hin wirklich zum BH, das sind mhm. so meine Themen, äh, besprechen. Und ich empfehle dann immer, ich bin so der Praktiker, hey, jetzt weißt du es, warum es so wichtig ist, weil du es gerade so schön zusammengefasst hast. Es ist Dieses Thema ist halt allumfassend. Mhm. beeinflusst die Frauen sämtlichen Lebenslagen, in sämtlichen Situationen, dass ich dann halt auch nochmal Fittings anbiete, die natürlich in einen Raum, der uneinsehbar ist. Ähm, man kann über meine Plattform, also über meine Webseite alles buchen. Das ist nicht so wie auf dem schwarzen Brett. Ah, jetzt geht die Frau Müller jetzt zum Fitting. Das möchte ich natürlich nicht.
0: Mhm. Es
1: ist für mich weiterhin äh, sensibel. Mhm. Und dann biete ich da halt Fittings an.
0: Mhm.
1: Für mich geht es darum, nicht um den BH-Verkauf. Mir geht es darum, hey, ich nehme mir dir Zeit, ich mir deinen BH an, ich guck mal an, wo, worum geht es dir denn und möchte einfach, das ist so mein Herzensanliegen, dass jede Frau mal, mal gefühlt hat, wie es denn ist, wenn man ein BH gut sitzt, mhm. weil das ist wirklich bei den allerwenigsten, ähm, ähm, dass sie das mal schon mal so richtig gefühlt haben. Mhm. Und darum geht's. Und da ist dann einfach die Entscheidung. Natürlich sind auch gerne mal die Männer eingeladen, aber wenn es jetzt sage, ich meine, eine Gruppe ist jetzt bei dir, würde ich sagen, glaube ich, in deinem, deinem Unternehmen gar kein Thema. Glaube ich, hätte jetzt keiner deiner Mitarbeiter Stress, wenn du mit da drinnen mit dabei sitzt.
0: Ja, ich denke nicht. Aber ja, andere, die äh, vielleicht
1: sensibler sind, das ist dann halt, wo ich einfach sage: Hey, hört da auf euer Bauchgefühl, auf euer Feingefühl. Wie reagieren die
0: die Frauen drauf? Mhm. Und, ähm, genau. Also für alle Geschäftsführer oder Führungskräfte oder Männer, die jetzt hier zuschauen und sagen: Oh, das könnte ja interessant sein. Nehmt zum Beispiel einfach diesen Videolink hier oder den Podcast-Link oder guckt auch nochmal, was die Patrizia sonst noch an Videos hat oder nehmt die Homepage von der Patrizia. Ähm, leitet es an eine Frau, an eine Vertrauensperson im Unternehmen weiter mit dem Disclaimer: Ich bin übrigens kein sexistisches, a punkt, punkt. Jetzt erfährst du dann im Video, was damit gemeint ist. Dann ist die Neugier Neugierde geweckt. Und ähm, man zeigt eben auch als, als verantwortungsvoller Mann, dass äh, man sich für solche Themen auch interessiert und dass dann auch die Mitarbeiterinnen-Gesundheit eigentlich wichtig ist. Ähm, du hattest jetzt ein, zwei Mal schon auch von der Homepage angesprochen. Äh, wo finde ich dich? Also wie lautet die Homepage für die, die jetzt gerade im Auto unterwegs sind und äh, gerade nicht zuschauen? Was? Wo finde ich dich?
1: Bratastisch.de. Äh, also Bra für Englisch BH und tastisch. Mhm. Genau, auch auf TikTok, Instagram und für diejenigen, die sagen, wow, Workshop ist im Moment vielleicht doch ein bisschen viel, ich kann auch sehr gerne am Gesundheitstag mal auftauchen oder ich mache auch eine Keynote, dass wir uns da so langsam mal an dieses Thema ranhatzen. Also auch diese, diese Dinge oder diese Möglichkeiten biete ich an.
0: Und wenn ich jetzt als einzelne Mitarbeiterin mich für dich interessiere, kann ich auch ein individuelles Coaching, Fitting auch bei dir direkt buchen wahrscheinlich auch?
1: Ähm, bin ich gerade im Aufbau, wirklich auch einen Online-Kurs zu machen, um halt auch hier wirklich
0: die Frauen äh, abzuholen, weil da auch die Nachfrage groß ist. Genau. Okay, ich weiß aber auf jeden Fall bei meiner Community, dass sie auch ähm, manche Dinge später hören. Also nicht alle werden gleich sofort schauen und hören, sondern manche äh, hören sich das chronologisch an und haben noch mit den 300 Episoden äh, vorab zu kämpfen. Also da lohnt es sich dann einfach mal immer mal wieder auf deiner Homepage dann zu schauen, ob es da dann den Online-Kurs schon gibt. Genau. Ähm, ansonsten, für wann ist der ja ungefähr geplant, zeitlich?
1: Dadurch, dass ich Anfang Mai auf der Intasana in Augsburg bin, auf der Gesundheitsmesse, die okay. vielleicht der ein oder andere kennt, lade ich herzlich ein, ist das so meine, De habe ich mir meine persönliche Deadline gesetzt. Okay.
0: Also für die, die jetzt sofort zuhören, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwie vier bis sechs Wochen dauern und dann wird man dann entsprechende Angebote genau. aufnehmen. Die ich da okay. Ähm, ich würde nochmal gerne so ein Stück weit mehr auf das Thema Vorsorge eingehen. Okay. Äh, was kann ich da machen? Welche Möglichkeiten bieten sich da, um eben auch Brust abzutasten, um mögliche Gespüre und dergleichen zu entdecken? Was würdest du da empfehlen? Also eher mal weg von passendem BH hin zu ja, Vorsorge, Vorsorge, Untersuchung.
1: Also das Thema nehme ich auch mit in den Workshop auf, etwas kleiner. Ich habe mich da jetzt gerade vor kurzem zertifizieren lassen von einer Non-Profit-Organisation in Amerika. Geiler Name haben die, Know Your Lemons. Und okay. die setzen sich ganz stark dafür ein, die sagen halt, je eher du den Krebs entdeckst, desto größer sind die Heilungschancen. Mhm. Und ähm, da biete ich auch, bin ich gerade auch am Aufbau, ich bin gerade sehr frisch selbstständig geworden, deswegen alles noch im Aufbau, aber möchte ich auch einen Kurs anbieten. Ähm, der ist dann aber auch ehrenamtlicher Basis, Weil das Thema ist einfach super wichtig. Das möchte ich dann nicht vom Geld ähm, abhängig machen, mhm. wo ich da halt wirklich anbiete, okay, ähm, woran erkennt man denn Brustkrebs? Weil ganz viele mhm. glauben einfach, okay, das ist ein Knoten in der Brust. Mhm. Kann aber auch äh, die Veränderung der Brustform sein, also eine, eine Delle oder eine Beule ähm, oder dass Flüssigkeit aus der Brustwarze austritt. Also es sind nur jetzt ein paar Symptome ähm, oder auch äh, sehr stark schmerzend. Es ist sehr mhm. ungewöhnlich, aber es gibt da halt mehrere Dinge. Und was halt ganz wichtig ist, ähm, anzufangen, halt wirklich ähm, sich regelmäßig abzutasten, was leider wenig Frauen machen. Aber ich bin immer so der Meinung. Was, was heißt regelmäßig? Einmal im Monat. Okay. Na, nach der Periode am besten. Und mhm. immer auch zum gleichen Zeitpunkt. Weil ja natürlich durch die Hormone bei uns Frauen die Brust immer anders sich anfühlt. Daher ist es ganz wichtig, wenn du zum Beispiel deine Periode nicht hast, aufgrund von verschiedenen Dingen. Äh, sich immer einen Zeitpunkt zu nehmen und abzutasten. Da gibt es auch die App äh, No Your Lemons, die kann ich ganz äh, doll empfehlen, weil die zeigt ganz genau, du musst die strecken, vom Spiegel hinlegen und so, wie du dich abtastest, um halt wirklich mal so diesen Iststand. okay, so fühlt sich meine Brust normal an. Und mhm. wenn du das regelmäßig machst, hast du einfach so, hey, da ist irgendwas. Mhm. Und somit kannst du zum Frauenarzt gehen und der macht dann die nächsten Schritte Normalerweise tastet er dich ab, wenn da was festgestellt wird, geht es zur Mammographie. Bei jungen Frauen meistens dann Ultraschall, weil die Brust noch sehr fest ist und Mammographie äh, da wenig Sinn macht. Und im, im Falle, okay, da ist was, macht man dann meistens eine Biopsie. Und da das Schöne, 80 Prozent der nach, also bei der Biopsie, die Ergebnisse sind, okay, es ist gutartig oder zyste etc. Also da keine Angst haben, aber das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema, diese Vorsorge und genau, das biete ich, wie gesagt, auch in meinen Workshops in kleinerem Teil an, weil es mir da eher um die Vorsorge geht, also alles davor, dieses Wohlfühlen, aber vor allen Dingen Brustkrebsvorsorge baue ich, baue ich jetzt auch einen weiteren Baustein nochmal auf.
0: Mhm. Ab welchem Alter würdest du das empfehlen? Oder ab, ab wann kann, kann mir das Thema Brustkrebs passieren? Weil viele werden sagen, ah, da bin ich noch viel zu jung dafür. Aber ich glaube eher, was wäre so ein gutes Einstiegsalter?
1: Ich würde tatsächlich sagen, es gibt ja auch so diese Vorsorge. Ich glaube, ab 35 macht der deutsche Staat oder die Gesundheitskrankenkasse oder so, sagt, äh, sagt sie, okay, ihr dürft einmal im Jahr beim Frauenarzt sich abtasten lassen. Ich würde sagen, wirklich so ab 30, 35. Okay. Ab 50, glaube ich, ist erst die Mammographie. Mhm. Ähm, aber tatsächlich würde ich empfehlen, wirklich ab 30, 35 sich regelmäßig abzutasten, einfach dort.
0: Ähm, ja, ich hätte rein. jetzt tatsächlich sogar so noch, noch früher gedacht, dass es schon äh, früher Sinn macht, durchaus.
1: Früher kann man natürlich sich um dieses Thema sich auch drum kümmern, aber es ist sehr, sehr selten. Also es mhm. gibt natürlich, und diese Fälle poppen dann halt auch, oh, ich habe schon so früh Brustkrebs, äh, äh, oder es wird immer früher, das mhm. ist schon ein Thema. Ähm, man kann natürlich immer, also wenn jetzt mal Azubis hat und sagt, hey, das ist ein tolles Thema, natürlich, bitte nimmt sie mit, dass sie einfach dafür das, das Gefühl haben. Also gibt es auch wieder eine ganz tolle, wenn man es in Schulen macht, dass halt wirklich mhm. die Mädchen sagen, hey, ich habe ich hab dieses Schamgefühl gar nicht mehr. Ne? Also mhm. man muss jetzt nicht bis 20 warten, dass man das abbaut, sondern mhm. ich finde es immer ganz toll, in den Schulen zu sagen, hey, es muss sich gar nicht erstmal aufbauen, mhm. sondern dass halt die jungen Mädchen was sagen, hey, ich habe Selbstbewusstsein, ja, ich habe eine Brust, der liebe Gott hat mich so designt und ähm, ich weiß jetzt, wo, äh, wenn ich was habe, dass ich da zu meiner Mama oder zu jemandem gehen kann und darüber sprechen kann. Mhm. Und das ist einfach auch nochmal so super wichtig. Also fängt eigentlich schon mit 12, 13 Jahren an, mal dieses mhm. Thema wahrzunehmen, aber wirklich so Vorsorge würde ich ab 30, 35 empfehlen.
0: Ja, und gerade wenn man dann eben auch hört, okay, Mammografie oder eben Abtasten vom Arzt ist einmal im Jahr, das ist halt schon ein ganz, ganz langer Zeitraum. Also ich sag mal, wenn nach drei, vier Monaten sich dann etwas bildet, nachdem die letzte Abtastung stattgefunden hat, vergehen halt neun Monate und dann kann es halt schon äh, fast zu spät sein in vielen ja. Fällen. Und äh, deshalb da eben auch nochmal der Aufruf, ruhig äh, monatlich, dann ist es vielleicht auch, so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Ich kann mir auch vorstellen, als Frau, dass es unangenehm ist, dann sich von jemandem Fremdes oder fast Fremdes vom Arzt irgendwo abtasten zu lassen. Beim Thema Mammografie weiß ich auch, dass eben viele ja, Angst davor haben, weil es weh tut und dergleichen. Und, und da ist einfach so eine regelmäßige Selbstkontrolle, glaube ich, die beste Prävention, die man machen kann. Du bist ja, du bist äh, ja auch, glaube ich, in Schulen unterwegs, habe ich das richtig
1: Ja, gesehen? möchte ich, also ähm, bin ich noch nicht gewesen, möchte ja. ich aber, weil da gibt es eine ganz tolle Initiative aus England, mit denen arbeite ich zusammen, ähm, die einfach dann halt sagen, hey, wir haben das gemacht und ich möchte es jetzt in den deutschsprachigen Raum übernehmen, weil es einfach so ein super wichtiges Thema ist.
0: Ähm. Weil das Thema Azubis, ich habe mir gerade überlegt, fühlt sich so ein Auszubildender dadurch belästigt, bedrängt, wenn man das auch irgendwie im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements anbietet. Aber es wird eben ja auch, es, es erklärt einem ja keiner. Ich weiß auch nicht, wie das Verhältnis da zwischen den Mamas und den Töchtern ist. Wie sieht denn, wie sollte ein richtiger BH sitzen und so weiter. Und andersrum, wenn es die Mama auch nicht richtig macht, dann ja, vermittelt sie es vielleicht auch noch falsch. Und äh, dementsprechend könnte ich mir das halt wirklich auch als spannendes Azubi-Thema vorstellen, weil viele ja irgendwo mit 16, 17 eine Ausbildung beginnen, wo sich auch der Körper ja durchaus noch verändert. Und, und äh, dahingehend ja, könnte ich mir auch das sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein interessantes Angebot sein könnte.
1: Einfach in der Runde sitzen und einfach sagen, ne? und dann halt wirklich auch, hey Mädels, wir haben Brüste, <lacht> kann man nicht leugnen. Reden wir mal drüber und mal wirklich ja. in, einer, in, einer, in einer netten Runde. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten für einen Arbeitgeber. Ja, neben, dass man mich buchen kann, ja, gibt es auch eine tolle Möglichkeit, die ich auch gerne, ich bin einfach äh, unterstützt euch gegenseitig, gibt eine ganz tolle Verein, der heißt äh, Discovering Hands. Die mhm. bilden Blinde aus, die die Frauen abtasten. Das wäre doch mal ein Mega-Benefit, mhm. weil die blinden Frauen ja allein vom Tastgefühl es ist doch eine tolle Möglichkeit oder Mammographie, dass man äh, sagt, hey, ähm, dass wir den Arzttermin vermitteln oder einen Reminder schicken von der HR, hey, dein Termin steht an. Mhm. Ähm, wenn man, also nicht also ihr, wenn ihr es schafft, im Unternehmen das als Selbstverständlichkeit anzusehen für die Frau, hey, ähm, du bist uns wichtig und äh, dazu gehört auch deine Brust und das ja. nicht auf irgendeine komische Art und Weise, ähm, machst du so einen krassen Unterschied im, im Arbeitsumfeld äh, mhm. und und es macht auch einen Unterschied mit den Mamas, weil die Mamas dann viel einfacher darüber reden können und dann auch ihre Töchter da. Also ähm, das hat es ist, hat wirklich einen langer Rattenschwanz im positiven Sinne Ja
0: gesagt. ja ja. Also ich bin gerade auch mal so gedanklich so Kunden durchgegangen, wo dein Angebot interessant sein könnte und wo nicht. Schwierig kann ich mir das so wirklich eher in so typisch verwaltenden Großorganisationen, wo sowieso mit Sitzkultur und alles noch so nach dem alten Schemel läuft und, und alles sehr anonym, während zum Beispiel eben so Pflegeeinrichtungen. Das sind ja auch Menschen, die von Natur aus viel mit dem Körper, auch Körper von anderen zu tun haben, wo auch, wie soll ich sagen, ja, da gibt es keine Scham. Also wer, wer irgendwie ein über, über, überhöhtes Schamgefühl in der Pflege hat, ist, glaube ich, in der Pflege falsch. Und in Pflegeeinrichtungen, auch wie die miteinander umgehen, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und da gehen wir gleich noch durch den Kopf, wenn du da so also Workshops in Pflegeeinrichtungen für die ähm, Pflegekräfte hältst, dann haben die ja automatisch noch einen riesen Vorteil und Benefit auch für die Bewohner, dass man dann vielleicht auch die Bewohnerinnen äh, dahingehend ja auch dann äh, aus, aufgrund von mehr Eigenwissen auch noch mal viel, viel besser äh, beraten kann oder eben auch das richtige Ausdruck war für, für die Bewohnerinnen.
1: Und Unterstützung der Familienangehörigen. Also wie ich viele verzweifelte Söhne und auch Töchter. Meine Mama, 8, 85, 90, ist jetzt da im Pflegeheim, die will einen neuen BH ich habe gar keine Ahnung, was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und da war ich immer so, dass ich gesagt habe, hey, nehmen Sie die drei, vier mit. Ich war Gott sei Dank konnte das entscheiden und hatte da auch Vertrauen drin. Und die kamen dann wieder und haben gesagt, sie sind die, Ein die Einzige, die, die da ohne großes Brimborium, äh, und es war einfach einfach für, für uns, weil wir da keinen Stress hatten. Mhm. Ähm, andere wollten es vorbezahlt haben. So wie hab gesagt, nee, ich meine, hallo, Ihre Mama ist im Krankenhaus oder im Pflegeheim, Sie haben an andere Sorgen. Mhm wegen so einem blöde, blöden BH. Und da wäre es natürlich schön, wenn man direkt vor Ort kommt mhm. äh, und dann aber sagt, okay, äh, man bringt sein, die BHs mit. Muss ja nicht viele sein. Ähm, meistens ver verlangen die ja ohne Bügel was ganz bequem ist, wo sie den ganzen Tag drin liegen können oder halt so ein bisschen. Und dann geht man da durch. Ja. Gibt es auch gar nicht dieses Angebot. ne? Also auch eine Möglichkeit hier. Also liebe Pflegeheime etc. auch da. Glaube ich ein ganz also es ist es ist so es umfasst glaube ich alle Bereiche wirklich.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn so eine Haltbarkeit eines BHs? So bei, bei Laufschuhen sagt man ja so nach 800 Kilometern, wenn du damit gelaufen bist, oder aller nach 1000 Kilometern solltest du die Turnschuhe auswechseln, auch wenn sie noch gut aussehen. Gibt es sowas auch für ja für die, für die für den BH?
1: Also spätestens wenn nach einem Jahr du völlig eine andere Brust hast, muss der weg. Ja. ja. Ähm, äh, aber wirklich was fest ausmachen kann, kann, also, weil, wenn jemand eine große Brust hat und nur zwei hat, der hat einen höheren Verschleiß als jetzt ich, die jetzt <lacht> immer schon.
0: Ein für, für, ja, für jeden Monatstag einen machen. separaten, okay.
1: Genau, also da, da, halten die schon ein bisschen länger, aber okay. halt, du merkst es, ich sage immer so schön, es gibt ein Ampelsystem bei den BHs. Das ist hinten der Haken, Ösenverschluss. Okay. Ganz außen bitte kaufen, ganz außen, dann ist er grün, in der Mitte ist gelb und wenn er ganz innen ist, und das machen ganz viele Frauen, dann heißt es Ampel rot und dann bitte, juhu, ich darf wieder einen neuen BH kaufen. Okay. Viele Frauen tragen rot äh, viel zu lange mhm. und dann kriegen sie bei mir und auch bei den anderen Schnappatmungen, weil dann der neue BH wieder viel in deren Empfinden viel zu eng sitzt. Mhm. Also von okay. daher, das kann man so als halt, also als Ampelsystem, meine Empfehlung mit dem Hakenösenverschluss, ähm, kann man sich das so ein bisschen ähm, einrichten oder kann man das daran sehen.
0: Also für alle Männer, die jetzt zuschauen, ihr solltet jetzt spätestens eine Hausaufgabe haben, heute Abend mal zu schauen, <lacht> was äh, auf, we auf welcher Ampel die Frau denn äh, gerade geschaltet ist. Super. Patricia, ähm, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, äh, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind? Wahrscheinlich könntest du über dieses Thema die nächsten acht Wochen reden und, ja. und hättest immer noch was zu erzählen, aber ähm, hier ging es ja jetzt im ersten Schritt erstmal darum, so eine kleine, eine kleine Lanze zu brechen, einen kleinen Einblick zu geben wenn da ganz viele Fragen reinkommen, liebe Community, also falls äh, ihr jetzt sagt, Mensch, tolles Thema, ich habe da noch Frage 1, 2, 3, 4, 5, äh, da würde ich Patricia jetzt einfach direkt hier im Interview festnageln, dass ich sie dann nochmal zu einem Podcast-Interview ein, einlade und äh, wir dann das Thema nochmal mit aufgreifen, nutzt dazu, wie gesagt, die Kommentarfunktion oder gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App, dann sammeln wir das und dann würde ich da die Patricia hier nochmal einladen, aber aus deiner Sicht, Patricia, gibt es irgendwas, was noch unbedingt so unter den Regeln was wir unbedingt noch mit der Community teilen sollten.
1: Nehmt bitte uns Frauen ernst, weil das Thema Frauengesundheit, es wird immer so weggelacht, ja, ja, die hat Schmerzen und das ist so ein, so ein Thema für mich. Ähm, wischt es bitte nicht weg, nimmt es wirklich ernst, guckt drauf. Äh, Thema BH, es fragt nie ein Arzt, wenn du Rückenschmerzen hast, liegt es am BH, der Orthopäde fragt da nicht danach etc. Und da nehme ich jetzt auch ein bis bisschen die Männer die Pflicht, äh, ihr liebt eure Frauen. Ähm, umsorgt sie, guckt, dass sie halt wirklich, weil sehr gerne Frauen Abstriche machen, sagen, nee, nee, brauche ich nicht oder so, liebevoll zwingen, ähm, weil es macht einen Unterschied. Glaubt es hm. mir, das ist egal, ob kleiner oder großer Busen. Ich will jetzt nicht sagen, es muss jeder eintragen, aber wenn du einfach sagst, du fühlst dich damit wohler, dann nimm dich bitte so wichtig und ernst. Und auch die, die Männer sollen halt ihre Frau noch so wichtig und ernst nehmen, dass sie halt wirklich einen gut sitzen, BH trägt im Alltag. Weil dann muss sie sich darüber keine Gedanken machen und kann sich 100 Prozent ähm, auf die anderen Dinge konzentrieren. Das war mir
0: wichtig mhm. zu sagen. Okay, dann hier nochmal der Aufruf. Also wo finde ich dich nochmal genau und was, was kriege ich jetzt alles von dir? Oder was was kann ich von dir dann äh, auch in Zukunft, äh, wo, wo kannst du mich unterstützen?
1: Also, man findet mich auf der Webseite bratastisch.de und ich kläre schlicht und ergreifend über das Thema Brustgesundheit auf, von Mindset ähm, über Aufbau der Brust bis hin zum richtig sitzenden BH und helfe da sehr, sehr gerne, sei es Unternehmen, aber auch, sage ich mal, der Endkundin hier für sich äh, wieder, ähm, ja, dass alles wieder ins Loop kommt.
0: Patricia, ich danke dir vielmals schon mal, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ähm, Lieber Zuhörer, Zuhörerinnen und äh, Zuschauer, Zuschauerinnen, ich danke euch, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und ein bisschen durchgehalten habt. Ähm, gerne auch beim nächsten Mal wieder. Von meiner Seite aus sage ich schon mal Tschüss und Patricia, dir gehören jetzt abschließend, du hattest zwar schon so so, so einen schönen, wichtigen Satz gesagt, aber ähm, ja, die letzten Worte gehören jetzt nochmal offiziell dir. Vielleicht hast du oh. noch so einen letzten Rat oder Tipp oder was auch immer.
1: Lieb dich selber. <lacht>
0: genau. Perfekt. Dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und spurt frei.